0: Книжный подкаст подвальной романтики всем привет с вами подвальной романтики сегодня у нас выпуск нашего книжного клуба и читали мы тачдаун сол и рейн Надеюсь, то, что вы тоже прочитали эту книгу, потому что мы будем обсуждать абсолютно все, 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 все спойлеры. Все спойлеры мы вам выдадим здесь и сейчас. Поэтому, если вдруг вы не читали, вы выключаете этот выпуск, идете покупать книгу. Если читали, слушаем и наслаждаемся. Да. С чего же мы начнем? Так, начнем с того, что эта книга начинается абсолютно... Абсолютно башню, подобрать не необычно.
1: Крышесносно.
0: Крышесносно. Книга начинается с того, что главная героиня просыпается от того, что парень, горячий парень, трахает, и ее мать зачем. Я сказала это не а, знаешь, что самое смешное? Самое смешное, что это было два года назад, три года назад, я, честно говоря, по датам не помню, но я помню, что я с Соло переписывалась еще, по-моему, ВКонтакте. Вот mm-hmm. это такая скрытая реклама ВКонтакте. Нет. А, а, и мы что-то обсуждали книги, сюжет, еще что-то, еще что-то, и я и на что-то там жаловалась, что-то у меня не получалось, я клянусь, не помню. И я, честно говоря, даже не зашла прочитать этот диалог, ну, перед подкастом. Но я очень хорошо помню, что она такая «Блин, да, вообще не парься, у меня в новой книге Парень вообще переспал с о, мамой главной героини. Я клянусь, я на тот момент подумала, что она шутит. Открываю эту книгу. Ну и, собственно, там парень переспал <с>, с мамой. На самом деле, предлагаю
1: остановиться немножко на этом моменте. Мне кажется, это в какой-то степени даже прикольно, что вот как мы обсуждали а, в подкасте с Викторией Побединской, что она боится, что в будущем там, уже не останется каких-то идей для новых книг и так далее. Мне кажется, Сол и Рейн, они просто не заканчивается она уже просто открывает все возможные двери, потому что ну, с таким я, мне кажется, еще ни в одной книжке не сталкивалась, и было интересно посмотреть, как она это все обыграет, во что это в итоге выльется и так далее.
0: Честно говоря, да, я такое тоже вообще нигде не встречала. Очень часто троп бывает сводный, очень часто троп бывает между сестрами, одного парня не поделили, что такое, то есть запретное, любовное тоже бывает. Вот, кстати, троп, который, троп между сестрами мне довольно-таки нравится, потому что когда старшая сестра приводит типа своего парня и младшая в него втрескивается, я такая, ууу, будет интересно, как это все будет впоследствии разгребаться. С матерью я читала такое впервые. Вообще, знаешь, я впервые читала книгу, которая так вообще начиналась и Как правильно сказать? Сейчас соберу мысли в кучку. В общем, Хантер, главная героиня, она у нас ребенок, который был рожден от изнасилования, фактически. И на нас это прям на первых страничках вываливают. И я такая, вау! То есть я вообще не ожидала в книге Touchdown что-то такое драматичное, что-то такое очень болезненное, что ли. И я, я прям такая, я вообще садилась читать такую комедию, и я вот это читаю, я думаю: блин, интересно, как она это с матерью потом проработала, как эта мать потом это проработала, потому что ей было 16 лет, она родила ребенка. Мать классная, она очень такая крутая, я люблю такие героини, она берет от жизни все. А у нее свое агентство, которое указывает услуги, как называется скотч. Так и называется. Ну, просто сопровождение. Сопровождение, вот, я сказала это слово, просто сопровождение, то есть она ни в коем случае не сутенер, ничего такого, красивые девочки сопровождают ее клиентов, у них там строгие контракты, все такое-все такое. И я про себя подумала, блин, как интересно, потому что фактически ее это не совсем сломило, но в то же время сломило, то есть видишь, как она на одну ночь парней находит и не в состоянии построить длительные отношения.
1: У меня для описания ее мамы есть как раз две отличные цитаты, мне кажется. Первая это еще в самом начале, которая просто влюбила меня в эту женщину. Мама всегда так делает. Сначала любезно предлагает поесть, а затем садится за обеденный стол и ждет, пока для нее этот стол накроют. И здесь еще важно не облажаться, потому что если завтрак окажется дерьмовым, она может запросто выставить счет за испорченные продукты.
0: Да, 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 да. Вот это просто Руби. Мать зовут Руби, и она вот такая вот оторва. Поэтому, когда я читала все колкости, которые вылетали из рта Хантер, у меня вообще не возникло никаких вопросов, в кого она пошла. Потому что Хантер у нас супер дерзкая героиня. Она на все отвечает иронией и сарказмом. Знаете, вот говорят, типа палец в рот не клади, вот это вот точно Хантер. Она его точно откусит. Она его точно откусит, и мне кажется, именно это подкупило очень сильно Чейса, потому что Чейс у нас звезда в футбольной команды университета. Он парень, который привык, что все вокруг него ходят на цыпочках, каждая девочка старается удовлетворить его, понравиться ему, и все такое, все такое в таком духе. Хантер не старалась, потому что Чейс переспал с Для Хантер изначально он был чем-то олицетворением, чем-то нехорошего, если можно так сказать, бессонной ночи из тонов матери. Боже. Боже, я до сих пор не верю, что Соларей начала книгу с этого. А, Кстати, у нас, кстати, будет с ней подкаст. Мы ее обязательно спросим, как ей пришла в голову эта идея. Сола, если ты слушаешь этот выпуск, тебе не выкрутиться подробностей. Готовься, да. я просто mm-hmm. жду этого момента. Это знаешь, как будет целоваться. Ну вот я сидела, смотрела в потолок, придумывала, придумывала, и подумала, так же книги не начинались, и я такая сто процентов. Mm-hmm. А, кор- короче, mm-hmm. Руби нам очень понравилось. Но при
1: этом у меня в конце, когда раскрывался вот этот именно ее мысли, ее прошлом, мне даже стало в моменте ее жаль, потому что она такую фразу произнесла. То ей Чейз э, говорит, ты еще встретишь подходящего парня, но что она отвечает, это вряд ли, выражение ее лица становится каменным. Отец Хантер сломал меня, а со сломанными куклами никому не нравится долго играть. И она, мне кажется, тоже в каком-то плане отлично описывает, э, характеризует в целом поведение да, персонажа по всей книге, потому что она у нас тоже дело наворотило, что это тоже сломанный человечек, которому которому по-своему смотрит на этот мир, поэтому то, что она сделала с Хантер, ну как бы, наверное, нельзя этим оправдать. Но если так уж очень сильно углубляться и так далее, то, наверное, можно, не знаю.
0: Честно говоря, вот именно эта фраза «со сломанными клубами долго не играть» меня тоже немножко задело, потому что ведь это правда так по жизни, Ну вот очень часто мы видим очень красивых, легких на подъем девочек, которые вроде бы такие легкомысленные, вроде бы им не нужно чего-то большего, и они очень сильно нравятся мужчинам, потому что мужчины в восторге от женщин, которые ничего не требуют, которым ничего не надо, и которые такие, типа, с которыми весело. А Если копнуть глубже, то ты понимаешь, что это вообще не веселые дамочки. У них действительно там трагедия в жизни, и они просто как-то все это скрывают. И вот тут действительно получился обалденно описать этого персонажа, потому что у нее и глубина появилась, и вот ее характер такой, он ей очень сильно подходит. А что касается того, что она сделала, честно говоря, я вообще была в шоке, потому что я даже вернулась, я перечитала. В общем... У нас есть Руби, у которой есть агентство. У нее есть красивая дочка, тир... бывшая, бывшая, господи, бывшая чирлидерша Хантер, которая суперстройная, модельная внешность, она действительно очень сильно следит за фигурой, потому что в моменте, когда я увидела, что она после пьянки, когда я прочитала, что она после пьянки идет на пробежку, я просто подумала, нет, реально героиня. Да, меня после пьянки, чтобы просто поднять на пробежку, <свят> я вообще не представляю. А, ну, в общем, она такая классная, все такое, и Руби, пытаясь защитить ее, как она это вообще объясняла, она выставляет в своем агентстве ее анкету и типа ее могут снимать, грубо говоря, мужики для своих встреч. Понятное дело, что это эксклюзивное типа сопровождения, никаких пошлостей, но э, наша Хантер вообще ничего общего не хотела с этим иметь. И когда ты понимаешь, что тебя не спросили, тебя там где-то выставили, к тебе пришел клиент, который изначально был твой клиент, а не ты там кого-то подзаменяешь, потому что Хантер периодически кого-то там могла заменить или еще что-то то, конечно, супер страшно становится, потому что вроде бы эта мать все сделала, чтобы ее дочка преуспела, то есть она оплатила университет, она очень много для нее сделала, она была той самой э, опорой, на которую она полагалась, и это был такой нож в спину даже у меня, я просто такая «Ай-яй-яй, нет, ты не могла так глупо себя повести! Ну зачем просто?» В общем, я, честно говоря, очень долго это переваривала, и Не знаю, как я бы сама отреагировала. Я бы, наверное, вообще с ней до конца жизни не разговаривала, Ну, если честно.
1: Мне кажется, и в конце немножко не хватило какого-то разговора именно между матерью и дочкой, чтобы они разрешили этот вопрос. Потому что был разговор Руби и Чейза, но, по сути, мы так и не получили разговор Хантер и Руби.
0: Мне кажется, знаешь, что там было? Мне кажется, Хантер, она... А, ну, смотри, мать оставила ее, она очень долгое время воспитывалась с бабушкой, да, там до пяти лет до да, скольких да. Потом а, Руби вернулась ураганом в ее жизнь, и начались какие-то приключения. С Руби всегда были приключения. Мне кажется, Хантер а, немножечко в режиме прощаю этой сумасшедшей женщине очень многое, потому что знаю о ее прошлом. Может быть, вот тут такой момент был, потому что она действительно очень многие вещи ей спускала, очень многие вещи ей прощала, но стоит отдать должное, Руби тоже, то есть Руби вообще не... Она не прочитала никаких нотаций по поводу того, что как ты можешь встречаться с парнем, с которым переспала я, или... Она бросила одну фразу о том, что это будет максимально неловко. Там была фраза, типа, помнишь, да? Да, она Там такая, была фраза, типа...
1: так что вы встречаетесь, и Хантер такая, нет, нет, и, и ее мать такая, ну это хорошо, то было бы очень неловко, если бы вы захаживали к нам домой.
0: Да-да-да. Честно говоря, я думала, что это этого будет чуточку другое развитие. Но видишь, как я писатель, и когда я читаю какие-то такие нестандартные сюжеты, я начинаю придумывать, как бы я их э, развивала. Это профдеформация. Я думала, что там точно будет э, что-то типа временного отрезка, э, что-то типа... О, господи, типа-типа. тайм Да. Что-то в стиле... Что-то в стиле они закончили университет, и разошлись, может, даже не университет, а год э, проучились вместе и разошлись, и встретились спустя, скажем, лет пять, потому что я думала, что нужен какой-то промежуток, чтобы вся вот эта вот ситуация с матерью улеглась, но, с другой стороны, там полыхала такая страсть, что я не представляла, как она может вообще потухнуть, как они могут вообще расстаться. Поэтому я, конечно, тоже терялась в догадках. Я строила какой-то свой сюжет. Я придумывала, как я бы это все выруливала. Но соло сделала по-своему, она сделала это классно. Кстати, насчет страсти персонажа. Если вы любите книги, где просто странички полыхают, то я думаю, это она.
1: Да, у нас тут очередной чейс как в дьявол носит черное. Только у прошлого были заскоки на собственный член, а у этого заскоки на ножки Хантер. Ну, то есть тоже свои заскоки на булочке Чейза, поэтому все нормально, они дополняют друг а? друга.
0: Да, кстати, да. А кстати, вы знаете, что мы еще у Сола будем спрашивать? Будем спрашивать у Сола, если будет книга про Сойра и Дэнни. Да, что она будет в планах. У меня такое
1: часто бывает, что в книгах в какой-то момент ты понимаешь, что начинает развиваться уже второстепенная линия, и я такая: ну с главными героями все понятно, давайте может перепрыгнем в другой вагон.
0: Да-да-да, у меня тоже. И мне супер интересно, потому что Дэни, она, ну вот ее проблема родители, которые никуда не пускают, мне в принципе понятно, потому что у меня супер строгие родители, и вот в подростком возрасте мне просто повезло уехать в лет. Честно. (смех) Но, как бы я вообще понимаю, вот эту гиперопеку. Потому что у меня прям были жесткие такие, не то чтобы скандалы, но мне нужно было отстаивать свою свободу. И, слава богу, просто мне хватило ума, характера и расстояния между mm-hmm. родителями mm-hmm. все это грамотно выстроить. Но мне прям жутко будет интересно почитать, как она вообще с всего это выбираться будет. Потому что Сойер, он вроде бы с ней дружит. Во-первых, это на... а твой любимый троп. От дружбы до любви. Ну не то чтобы подумала... любви, но да, я такой люблю. Да, 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 потому что они очень долго дружат, и там даже был момент, когда Хантер э, спрашивает Сойера, ты пригласил Дэнни на вечеринку. И тот такой, типа, она не любит вечеринки. И Хантер, она вообще-то зажигательна очень, <сёк> и все любит. И он был так удивлен. А еще там, мне кажется, проскочила немножечко ревность, когда э, Сойер спрашивал, где Дэнни, и. Хантер сказал, что у нас, скорее всего, с Нейтом, который хакиес или что такое, да. да. И я такая, хм, интересно, тут будет наша любимая заварушка от дружбы до любви и ревность в купе. Вообще, честно, было так смешно смотреть за перепалками Сойера и Чейса, когда они говорили про Хантер, потому что у мне кажется, специально его провоцировал, и Чейс везде себя Грёбаный, грёбаный,
1: грёбаный Сойер. Но при этом мне дико нравились отношения Сойер и Хантер, потому что в этот момент, где она зашла в этот их микроавтобус, он там с этой девчонкой, она останавливается за плечкой, и вот такой, классный член. И он такой, всегда в твоем распоряжении. И я такая, бывает, что дружба она такая.
0: Да, у них прикольная дружба получилась. Сойер вообще такой персонаж которых я очень люблю, потому что он такой, знаешь, налегке, с чувством юмора, но мне кажется, что у него тоже какая-то драма в жизни все таки да, есть, блин. потому что, может быть, он тоже скрывает. Но мне лично хочется. Я же говорю про деформацию, я уже там что-то сам себе на
1: кстати, хотела сказать это еще раньше, но забыла, вот когда ты говорила про то, что на первых страницах на нас бывали вот это изнасилование и так далее, это был очередной момент, который напомнил мне серию «Вне кампуса» Эд Кеннеди, ту же сделку, потому что я тоже помню, открываю там первые страницы, там на первой же странице главной игре не рассказывать. Кстати, меня там изнасиловали, и я сижу такая да, хорошо, и они все так невзначай это упоминают, и здесь в целом по вайбам, мне кажется, похоже, что те же спортсмены, те же тусовки именно, ну, типа в других книгах сейчас идет больше как-то правильно сказать но нету такого, наверное, соперничества между девчонками а вот именно в спортивных книжках, мне кажется это чаще всего эти черлидерши вот эти вот э, нотки фильмов двухтысячных вспоминаются и, ну, прикольно
0: Да, кстати, это моя первая книга Соло. И да, сто процентов очень такой вайб Эль Кеннеди, спортивных романов. Если вдруг вы что-то такое любите читать, обязательно почитайте, потому что меня прям тоже окунула в эти, в эту атмосферу сборов, спорта, и действительно там все время бывают вот эти вот девчонки, которые готовы скакать на члене мальчика просто 24 на 7, готовы просто сделать все ради того, чтобы на них посмотрел. В этой книге это была Кайла, я уже под конец книги просто мечтала вдать ее об стенку, знаете. А, ну... и Мне так и понравилось, причем,
1: как Хантер послала ее в конце, я прям такая, да, mm-hmm. молодец.
0: Да, только знаешь, что мне казалось, может быть, просто я слишком наивная или мне хочется дружбу жвачку везде и всюду. Но по сути-то Хантер спасла ее задницу, она отдала ей ну, флешку или что-то mm-hmm. там было с ее видео с профессором, да, как она с ним спит или еще что-то. И по сути Кайла могла как-то больше она попыталась мосты наладить, но при этом так глупо как-то. Ну, типа, mm-hmm. приходи, будешь да. в запасной команде или еще что-то. То есть, мне хотелось увидеть какой-то рост персонажа, может быть, потому что я до конца верю в людей, и мне хочется, чтобы что-то хорошее случилось. Но я такая, ну, блин, ну почему нет? Но прикольно, что Хантер ее не унизила при всех, потому что я ненавижу. Когда женщин унижают за то, что они с кем-то спят или еще что-то вот все-таки не знаешь мне кажется то что мы немножко перерастаем именно это в книгах что mm-hmm. мне очень сильно нравится кстати вот этот субботний выпуск подкаста у нас будет посвящен парням в целом мы хотим с аней обсудить с любовью кити и мое прекрасное несчастье и если, наверное, кто-то заметил, мы с Аней разного поколения. Аня зумер, я милениал. То есть это очень интересное бывает сравнение, потому что я прям порой чувствую пропасть между нами в каких-то моментах. Но мне очень нравится с ней это обсуждать и вообще разговаривать. И вот э, с любовью Кити это как раз-таки зумерская штука. Это поколение Ани стопроцентное. А вот мое прекрасное несчастье – это поколение милениалов. Это мое поколения, то есть мы с книг, сейчас вышел фильм, правда, не вовремя, (смех) вышел бы он (смех) чуточку пораньше, мы бы больше вообще удовольствия получили, но это я вам просто говорю, то, что маленький такой анонс, то, что в эту субботу выйдет выпуск, и мы сами хотим как раз-таки обсудить разницу между парнями того времени и парнями сейчас, так что, если вам будет интересно, послушайте, но к чему я это вообще все говорю, к тому, то, что девочки тоже в книгах меняются. (смех) Вот это вот... вот это какой-то шейминг по отношению к друг другу, э, вот это вот желание биться за этого самого парня, это тоже постепенно уходит, и меня это радует, потому что потому что больше такого сестринства появляется на страничках, и это прикольно. Здесь тоже было сестринство, здесь было Даниэла, и здесь была ну, Андер. Они... Аспен. Да, Асфин у них тоже... Да-да, Аспин тоже прикольная девчонка оказалась. Она так под конец книги появилась, ну, или в середине. И я такая, ух, какая ты классная, оказывается. А, да, и тут была прям, знаете, такая, такой девичник. Они выпили, они прикалывались. Я это тоже все очень сильно люблю в книгах. Я очень люблю, когда в книгах поднимают такую женскую прикольную дружбу. Я, кстати, в «Будь моим» тоже что-то такое написала. Мне интересно, как моим... Читателю во второй части, как мой читатель, это все зайдет, потому что я прям такая, ну, сейчас будет что-то такое на девчонском. Вот у Солы тоже вышло что-то на девчонском, их девишник. И прикольно то, что они все разные. Они все абсолютно разные, но они подружились, потому что Даниэла, это вообще, мне кажется, противоположность. Хантер, она очень такая спокойная, она очень нежная, даже как она одевается, помнишь, она ее писала, как Микки это страстное да, да, платье да. в горошке, да? Мило... Да, 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 да? Она такая мил... Да-да-да-да, она такая милачка, но при этом в конце она тоже показала факт, помнишь? Да, когда... я вообще, я поставила даже
1: закладочку, я такая, моя же ты, девочка, это герл-пауэр, это просто это прекрасно во всех своих проявлениях.
0: Да-да-да, я такая, блин, как круто то, что она тоже в ней есть вот этот стержень, потому что вот это одна из причин, почему я жду продолжения, я надеюсь, у Солы есть это в планах, потому что мне очень нравится то, что она не она не вялая, то mm-hmm. есть в ней тоже есть вот этот огонек, но при этом такой, такая нежная пусечка, в общем. Знаешь, что а- меня
1: напоминает? Она, а- ты смотрела фильм «Братс»,
0: — Нет.
1: Да — Ну, короче, там была девчонка, которая с родителями всегда была такая прилежная, но когда она приезжала в школу, она быстро переодевалась там в супермодную одежду и яркие пряди. Мне почему-то в какой-то степени напоминает именно этого персонажа Даниэла, только в скрытом мотиве. — Вот ты сейчас сказала, и я прям вспомнила, мне
0: 14 лет. У меня в рюкзаке другая школьная форма, потому что мама просто меня заставляет надевать эту белую водолазку, которую я не хочу носить. Я такая, пока, мам! И ты прямо в, в подъезде дома переодеваешься, <свят> <свят> встречаешься с подружками на углу дома, и вы идете в школу. Меня, кстати, ни разу не спалили. Вот прикиньте, на все годы. <свят> мама до сих пор не знает. <свят> а, хотите еще круче? Я прятала вещи, но на там внизу был, типа, склада. Я прятала вещи с вечера в этом складе, чтобы, если мама заглянула в рюкзак, ну, типа, там ничего не
1: было. ничего себе. Да, поэтому я очень жду историю Даниэла. Я надеюсь, что там будут какие-нибудь такие моменты. Кстати, еще а. по поводу их истории. У меня даже несколько закладок посвящено этой парочке в книге. Особенно мне понравился момент, когда они поехали на пляж. И он сказал, что угу. я тебя увезу в любой момент. Я сегодня тут резвый водитель. Как бы я верну тебе в общежитие. И я такая, боже, как
0: мило! Да-да-да, ссор в этот момент оказался таким лапочкой. И именно это что читаю, я такая, хм, интересно, как он вошел в его положение и вообще не подумал о том, что хочет развлекаться, еще что-то, знаешь, не закатил глаза, не сказал, что она портит э, вечеринку. А, да, это было очень мило. И вообще вот, кстати, на пляже очень много классных вещей случилось. Да, уж этот пляж. Если вы понимаете, о чем. Ой. На, п... на пляже было
1: горячо, и не только из-за костра.
0: Да, на пляже случился Кунилингус.
1: А да, это пространственная сцена с майонезом. Да, о господи, эта сцена с моим
0: блин, я когда ее читала, я еще и ночью читала, я просто как, а где подушка, надо попищать подушку, потому что это настолько было неожиданно. Я была уверена, что Хантер, Hunter... за что я люблю Солу, это то, что в этой книге реально было очень много неожиданных поворотов, когда я была уверена, что персонажи поступят абсолютно иначе, они такие, нет, мы поступим именно так. Потому что я была уверена, что Хантер всех пошлет далеко и надолго, но с ее характером. А она опустилась на колени и просто вылезала торс честь. Я не знаю, как так случилось, что честь не упал в обморок прямо. В эту же секунду напряжение соло описала прям круто, потому что у него там и глаза закатились, и все такое-все такое. А еще, что как-то сказать что было классно то что вся атмосфера этого пляжа вот этот костер вот это вот какие-то нотки молодости университет это все так ощущалось очень mm-hmm. ярко и прикольно атмосферно было я даже Чейсок представила знаешь вот прям всего вот это его горячее тело этот майонез я, правда, представила, и думала, блин, как невкусно слизывать да. один майонез.
1: Я, <с> <с> я тоже об этом думала. Я думаю, блин, ну почему майонез? Лучше бы кетчуп налили, хотя бы не так неприятно.
0: Хотя бы сладенько, да. Я такая, ну, с сливок там быть не могло, но кетчуп, кетчуп. Короче. Да. Нет, атмосфера тут
1: реально очень крутая, и тоже, опять же, возвращаясь к прошлому выпуску нашего подкаста, когда мы обсуждали а, о том, что Соло пишет а, в американских реалиях, при этом не живет там, здесь очень классно, мне кажется, перед на я прям чувствовала это жгучее солнце, этот, этот воздух, который она там описывала, я прям кайфовала от этого.
0: Да, вообще было стойкое ощущение, что я читаю переводную литературу, Я прям так думала, окей, она реально очень сильно прорабатывает и стиль, и декорации, и даже упоминания, потому что в этой книге было очень много сносок.
1: Да, очень хочется просто отдельное спасибо ей за все это сказать, потому что я в какой-то момент тоже хотела написать историю с американским футболом, и чтобы разобраться в их правилах, приходилось турнирные таблицы смотреть, пытаться что-то понять, и то, что она во всем этом разобралась, это просто отдельная медалька.
0: Да, согласна, потому что я тоже мечтаю написать книгу о баскетболе, у меня есть уже заметки, задатки, и я уже, уже даже полкниги одной написана, которую, наверное, никогда не выпущу, но не суть, и это очень сложно, когда ты пишешь спортивные романы, Супер сложно знать правила, знать вот этот вот язык <laughs> этих мест, так сказать, Супер суперсложно, Ну, я надеюсь, что однажды у меня тоже получится, потому что я обожаю смотреть баскетбол, я играла в баскетбол, и поэтому я прям такая, пожалуйста, я хочу своего. Ну, вы знаете, насколько мне легко писать про искусство, вот настолько сложно достать новую тему. Хотя про искусство я тоже очень много ищу, нахожу, то есть нет такого, что я все это знаю, я тоже очень много лекций новых смотрю, людей спрашиваю. Но за счет того, что это прям тема, которая мне супер нравится, да, я как-то это все проходит... Налегке, что ли. А когда мне надо правила баскетбола прочитать, я прям сижу такая засыпаю, господи, что там, где там. Поэтому да, прикольно то, что есть вот такие книги, откуда можно даже информацию черпать для тех, кто хочет продолжить писать, писать да, американский футбол. А, кстати, знаешь, там момент в конце, когда он забил последний тачдаун, да, это был, да, mm-hmm. и выиграл эту игру против Гарварда она к нему бежит он э, подпрыгивает и обвивает ногами его талию и он типа ее держит бросает шлем и держит ее я точно знаю что это был тикток я тоже его сто процентов знаю я его видела этот тикток я его найду потому что мы должны это показать я когда увидела этот тикток я подумала блин надо писать про американский футбол как Отмечаю. Ну, я потом такой американский футбол? Я в жизни про Америку не напишу, и не Ой, хочу, там... и
1: такое, да? Учитывая правила этого футбола, просто, мне кажется, это герои, люди, которые из это берутся, потому что, как, как таковых правил там нет. Я когда это все смотрела, я такая, подождите, а что делать?
0: Интересно. Ну, кстати, знаешь, во Франции очень сильно развит спорт рагби. Ну, типа, вот это какие-то у меня такие ассоциации проходят. Но я смотрела несколько раз, ну, типа, игру ракби, потому что они действительно собираются стадионами, это супер популярная тема здесь. У меня даже есть друзья, которые играют в этом, знаешь, как бы на любительской основе mm-hmm. на стадионах э, встречаются. И вот я хожу, я всегда поддерживаю, всегда рисую плакат, я вообще не понимаю, что происходит. Вообще не понимаю. Главное с плакатом. Да, она сбоку. Так что я думаю то, что американцы, которые все это смотрят, я не знаю, если они в курсе вообще происходящего. Я вообще хз. Но есть люди, как я, которые просто там ради спортивного духа не понимают вообще, что куда летит, что зачем. Я, кстати, только недавно в теннисе разобралась, потому что я с недавних пор полюбила теннис и стала ходить на теннис просто на матче. И первые два матча я просто смотрела: м-м, почему здесь out, м-м, а почему так, а почему сяк. В итоге я села, почитала и теперь мне смотреть гораздо интереснее. Ролан Горос смотрю с удовольствием. Вот, надеюсь, Жакович выйдет. Я за него болею, хотя даже не знаю, вылетел он не вылетел. Надо посмотреть. Кто прошел? надеюсь, прошел. Вот. Так, давай, Аня, секс-сцена. Ты сегодня говоришь о горячем?
1: Ой, ну, секс-сцена. Я ее читала буквально 20 минут назад, или сколько там уже прошло. Ну, во-первых, я ждала ее, наверное, намного раньше, но учитывая, сколько страстей там происходило. В целом, я понимаю, почему она дошла до нас только под конец книги. Я, честно, в какой-то момент думала, что они, ну, такие, у него там побитые серебра после игры, я подумала, что ну вот. Сейчас опять не будет секс-сцены, опять мы будем жалеть его. Потому что до этого была игра, в которую вот они как раз играли с Гарвардом, и там было такое условие, что они обязательно должны выиграть, потому что от этого зависит, останется ли ха- о, господи, Хантер в университете. И тоже такой момент был интересный в плане того, насколько Чейз готов был просто абсолютно всем пожертвовать ради Хантера, готов был отказаться от спорта, от университета, и я такой ничего себе, вот и еще, да. кстати, на этом футбольном матче когда все эти типа, подняли футболки, там было написано И я такая, блин, я точно уверена, что в каком-то фильме 2000-х это тоже было, и опять эти вайбы ловлю, просто я обожаю фильмы двухтысячных, х а, так вот. И когда у них началась эта типа, постельная сцена, но ну, она была хороша, да,
0: то есть. Кстати. Ну, вот тоже мне очень понравилось то, что Чейз, он действительно влюбился в Хантер Оуш, он просто голову потерял от нее. И вот это вот его сумасшествие так классно было написано, потому что ты читаешь, ты понимаешь то, что он прям бы хотел не испытывать все, что он испытывает, он моментами себя злится на эти, за эти чувства. Он злится на нее, кстати, как тебе ты с отцом.
1: Это было... Я, я, я уже такая, типа, мать была, отец есть, все. Семейное да, дерево собрано.
0: Да, как он нас спросил, если она в отместку ему или еще что-то, короче, кто не знает, у Чейса умерла мама, и у него папа, который типа ходит по шлюхам, и он постоянно видит его с молоденькими девчонками и все такое, все такое. И вот отец приглашает его на юбилей, честь туда приходит, тем самым удивляя весь персонал и всех, потому что с отцом у него очень плохие отношения. И Чейса тоже ждет сюрприз, потому что он видит на юбилее со своим папочкой. И я просто такая, Соло, это когда закончится?
1: Причем этот папочка потом в качестве извинений отправляет Хантер машину, и она разбивает ее точно так же, как до этого разбила своей битой мотоцикл Чейза. И я такая, какой большой бюджет у этой книги?
0: Вообще, да, она, она, она конечно, очень э, горячая штучка, потому что, когда она разбила Харлей, даже мне больно стало, я такая, ой, не-не-не-не, я просто, нет, ты не могла разбить Харлей, я прям почувствую, как у Чейза просто ржались яйца, как он к этому мотоциклу, пять штук стоил ремонт, проблемы у меня, пять штук она ему организовала, Короче, Чейз у нас после разбитого Харлея понял, что он не может жить И это тот тип персонажа, я просто всех порву ради нее, я все сделаю ради нее. И это очень здорово, потому что мы такое любим. Кстати, знаешь, что прикольно? Мне понравилось то, что Сойер и Линч Линч звали этого загадочного в татуировках мальчика. Линч. Кажется, Линч. Или
1: нет. Наверное, на Линч это и а, есть со... Сойер. Да, Линч это был Джей, Сойер, точно. Или... это была его. Или как его... Ой, <сíк> боже. <сíк> Слишком много персонажей.
0: О, боже мой. Мы забыли. Он настолько оказался загадочным, что мы Да, который, типа, как
1: рок-звезда с татуированными ручками... <сíк> ручкой
0: в <Ручкой> Да, да, да. (свят) Да-да-да, там был еще персонаж, то есть там было три друга, э -э Чейз, Сойер и вот третьего, к сожалению, мы имя не помним, простите нас, пожалуйста, что-то такое, я не помню. Но он был такой загадочный, особо никуда не лез, все время отмалчивался, я таких персонажей тоже люблю, которые, знаешь, говорят по делу и говорят что-то классное по делу. У меня, кстати, есть такой друг, такие люди действительно существуют. У меня есть друг, который на тусовке может произнести два слова. Когда я говорю «на тусовке», это вот когда все в списку собираются, вот все сидят, все пьют, все болтают, общаются, он скажет два слова. Просто скажет два слова, но эти два слова насмешат просто всех. Он скажет их так, что все будут валяться... И ржать. Ну и не суть. Недавно... Я не могу... Я должна с вами поделиться личной информацией. Недавно что-то разговариваю. Это, кстати, друг Артура. Недавно что-то разговаривал. такая, слушай, как у него дела? Все такое... Он такой, да, он, кстати, на Кипр с девушкой уехал. Что у него появилась девушка, все узнали, когда он собрался с ней на Кипр. <смех> типа до этого даже никто не знал, что она у него есть. При этом это друг, который приходит на все тусовки, который всегда во всех чатах существует, который абсолютно всегда там, когда надо, знаете, но ну, поддержит, вот все. Ну, вот, вот такой вот скрытный чувак. Тут у нас точно такой же скрытный чувак, но мне тоже понравились их взаимоотношения с Хантер, потому что он ее принял. Этот лаймовый пирог, я собираюсь его приготовить, Соло добрая душа оставила (laughs) рецепт в конце. Этот лаймовый пирог просто покорил всех троих друзей. Что касается секс-сцены, мне понравился минет. Я люблю, когда в книгах есть минет, который написан именно так. Тут мы будем заканчивать этот выпуск тоже словами. Мы не пошлячки, что-то такое. Но, блин, в книгах очень редко встречаются минеты, которые бывают прикольно написаны, которые бывают написаны э, с точки зрения доминации женщины. То есть, когда она это делает, mm-hmm. а не когда он ей пихает в рот и типа такой... Я отымею тебя в рот, или еще что такое, да, я такое читала. Ну, я такое не люблю. А тут получилось так все гармонично, и как бы даже немножечко романтично, что ли. То есть, она ему вернула, что ли, должок с пляжа, но сделала это прикольно. И все эти эмоции Чейса тоже были классно описаны: то, как он вообще не ожидал, и то, как он весь горел. Я вообще всех в секс-сценах всегда люблю смотреть за мальчиками, наверное, потому что гетеросексуальная, я не знаю. Но именно их эмоции меня цепляют больше, но когда я читаю, если говорить честно. Хотя, да, именно поэтому я люблю главы, которые бывают написаны от лица парней. Но если они написаны от лица девочки, я тоже люблю, чтобы прям эмоции были написаны. Но когда они написаны от лица парня, я прям обожаю. Вот, у меня есть такой маленькое guilty flash. Кстати, книга заканчивается супер круто. Все на позитивной волне. Да, Прикольно секс, то, шпагатит. что... Честь...
1: Да. Показали возможности. Да.
0: Не зря же начал лидерша. Ну, кстати, мне очень понравилась шоковая терапия для Чейса, которого заставили сесть в машину. Просто потом немножко посмешила, что Чейс решил поделиться психотерапией с матерью, Хантер Руби. Потому что я такая, может быть, ты все-таки дашь телефон собственной дочери, потому что она явно справилась лучше. Реально шокотерапия. Кто не, кто не знает, Чейс он не мог ездить на машинах, и я вообще не представляю, как сложно ему было э, в Америке в Америке жить и не иметь возможности пользоваться автомобилем, потому что, насколько я знаю, там публичный транспорт не очень развит, все такое-все такое. Окей, у него был байк, но я, я не знаю, сколько часов ты можешь ехать на байке, если же, что Америка огромная страна, и у них там, ну не знаю, Спортивные соревнования в всех уголках или еще что-то. Я однажды... однажды на Веспе проехала два часа. Я никому не рекомендую вообще повторять мой опыт. Я с тех пор Веспу не могу видеть, я, она у меня стоит в гараже, я просто мимо нее прохожу, Но, э, потому что моя пятая точка просто говорит «нет». Так что я не знаю, насколько а, мотоциклы комфортнее, потому что я никогда не ездила именно на мотоцикле, и, короче, у меня такого опыта нету. Но меня вот прям очень сильно как бы напрягало то, что не может пользоваться автомобилем, и, честно говоря, я ждала. Я ждала к концу книги для меня, потому что я понимала, насколько это серьезная проблема. Я прям ждала, как это разрешится. И я очень рада то, что получилась такая шокотерапия, потому что э, этот страх исчез из нашего чейса, Честь была бояшка. Кстати, он был кари глазом Я обожаю карри что У него были кари глаза золотыми крапинками. Это я люблю. Я прям их представляла такими полыхающими, горящими. И когда он злится, и когда он пыхтит, и когда Когда он ревнул.
1: Кстати, мне не как вот эти его вспышки ревности к этому, как французу. Газ.
0: Да, Газ, Гаспар, да. Вот, кстати, это не круто. Французы а тут француз главный говнюк получился. Ну ладно, французы классные в моих книгах. Если вы ищете классных французов, читайте, да, англо.
1: Запускаем в ради
0: рекламы. Кстати говоря, мне очень понравилось то, что не только Кайла была отвратительным женским персонажем, что среди мальчиков тоже был змеиный герой yeah. со змеиными глазами. Я такая, уравновесили не только женщины плохие, спасибо. Да, он был отвратительным персонажем и было прикольно, как честь ревнует к нему. А, кстати, мы не обсудили костюм Харли. Мы же не обсудили самое главное. Блин, это было прикольно, вроде бы, бы, опять же, это же какие-то вайбы двухтысячных, помнишь, вот этот фильм «Дряные девчонки», когда или это были не «Дряные девчонки», это была «Блондинка в законе» или еще что-то такое, когда ей сказали, что там костюмированная вечеринка, и она пришла в костюме зайчика плейбоя. Да, 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 это в «Блондинка в законе». «Блондинка в законе». То, то есть, да, действительно, у Солы, э, у этой книги вайв 2000 ну прикольных 2000-х, всё, что мы любим вот эти фильмы, да. И, э, ну, по потому что наша Хантер <coughs> не выбрала Плейбой <Playboy coughs> зайчика, она выбрала Харли Квинн, который, кстати, в костюмчик очень не подходит по характеру. Mm-hmm. И она пришла с битой, и момент, когда она эту биту поставила между ей и Джейса Вот это было горячо. Я ж почувствовала, как он напрягся, весь посинел. Я такая, да, девочка, он еще не знает, с кем он связался, но теперь поймет. Он реально не ожидал, что он реально не ожидал такого поворота. Ну, с другой стороны,
1: до этого она ему нос разбила или после?
0: Наверное, после, да,
1: ладно, тогда он еще не понял. Но в самом начале она выбросила ему вещи в
0: мусорку, как бы. Ну, слушай, выбросить вещи в мусорку — это одно бито напротив твоих яичек. Это другое. Это прям он перекрестился раз десять, я уверена. Да, короче, это было тоже горячо. Вообще прикольно, как знаешь... Помнишь, мы с тобой обсуждали, э, если главная книжная героиня хочет, чтобы парень абсолютно точно на нее запал, она должна просто mm-hmm. вести себя с ним по-хамски, и всё, дело в шляпе. Тут абсолютно такой же классический сценарий. Но я бы не сказала, что это банальные, э, как правильно сказать, не банальные, но типичные от ненависти до любви, Потому что все-таки все нетипично. Их угу. зарождающая ненависть, на, на почве, чего Они она что? была зарождена вообще нетипично. Ураган. Да, а диалоги, кстати, прикольные. Я прямо ржала в голос на некоторых. Прям, знаешь, вот эти вот их колкости. Мне очень сильно нравилась Хантер, которая просто такая. Просто пытаюсь понять, ты тупой или бесстрашный. Такая мамочка.
1: Мне очень нравилась одержимость Хантер э, ягодицами Чейза. У меня даже есть закладка на это. Ты не ответила на мои сообщения, недовольно бурчит он. Его нос касается моих волос, и Чейз делает глубокий вдох, словно выдыха- вдыхает их запах. У меня есть право хранить молчание. Твои руки на моей заднице крестный всяких слов. Мои щеки вспыхивают. Богом клянусь. Я даже не заметила, как положила их туда. Чертова магия булочек Да...
0: Булочки Каннинга. После да. этого я поняла, Короче, что мы...
1: вот к выпуску картинку, которую мы делаем с этими типа от 1 до 5, последним пунктом определенно
0: будут его булочки. Точно, гений. В общем, я на самом деле думала, что мы уже все обсудили. Ну, книга нам понравилась. Мы можем подвести итог. Если вдруг Вообще, знаешь, у нас такой странный книжный клуб, в том смысле то, что... Я знаю то, что его слушают люди, которые и не читали книги тоже. Но... И которые читали. А, в общем, если вы ищете что-то суперлегкое, суперлетнее, супер нестандартное, страстное, что прям странички полыхали, если вы ищете героиню, которая научит вас посылать парней...
1: Далеко и надолго...
0: Да, абсолютно всякими способами. Если вы ищете героиню, которая научит вас э, астроязычным фразочкам, то это определенно Хантер, потому что она просто кладень всего, всего-всего. И если вы ищете героя, который ради нее сделать что угодно, даже поставит крест на своей карьере, на своей крутой, обалденной карьере, потому что он был капитаном команды и был супер популярным и все такое что это именно Чейз. Чейз-лапочка, у которого классная задница, красивые глаза, обаятельная улыбка и тоже прикольное чувство юмора. Вот. Да, на задницу можно а... было закончить. Да. Я напоминаю, что с вами был подкаст подвальной романтики». Это наш книжный клуб. Кстати, третий выпуск. С вами была Данда Делон.
1: Анна Валери. И классные булочки Чейза! Да!
0: Всем классный булочек. Хэштег мы не пошлячки.
1: Хэштег мы не
0: пошлячки. А, всем пока. Пока.